0: E essa, eu adoro essas histórias de transformação, né? Acho que uma das coisas que eu tenho mais paixão de falar, acho que é sobre transformação. Tenho, tenho sentido isso ultimamente, né? Então, você veio dessa jornada corporativa, engenheira, tinha conquistado várias coisas ali na vida. Eu vejo na minha jornada também muita similaridade. E em um momento, você decidiu largar tudo e viajar, porque viajar era a sua paixão. E até questiona-se o que é se largar tudo. Eu queria saber um pouco como é que era a tua cabeça naquele momento, um pouco antes da viagem, entre ter todo esse. Sucesso de, acho que, 33 anos, se não me engano, né? E como é que foi esse, esse processo mental aí de decidir mudar de rota?
1: Eu tava, acho que, uns três anos já pensando em tirar um sabático. O sabático, na verdade, sempre teve na minha... Estrate... Eu era bem carreirista, estrategista... É, tinha tudo bem quadradinho, assim, vou me formar, vou fazer essa pós, quero esse salário até essa idade, quero esse posto, quero trabalhar nessas empresas, mas o sabático estava lá nos planos futuros. Mas os últimos três anos, acho que ao longo do processo de eu começar a fazer terapia, me conhecer melhor, ver o que eu realmente gosto, a partir dos 30 anos eu comecei a colocar esse sabático, aí comecei a jogar para o universo. Qualquer assunto que a gente estava conversando, viagem e tá, tal, eu já ia para o meu bloco de notas e já punha alguma anotaçãozinha lá, planos futuros do sabático. Mas eu não sabia qual seria o momento dessa virada de chave. Eu estava com uma carreira consolidada, eu estava feliz numa empresa grande, não tive burnout, não tive crise de estresse. Realmente eu era feliz numa empresa muito bacana, mas eu sentia que faltava algo para a minha vida. A carreira te enfeitiça, né? porque sempre vão te dando um algo a mais, um projeto novo, um desafio novo, um time novo, um aumento. Um... E aí você vai indo, e você não sabe quando você vai por fim, se você tem aquele sonho de parar e de dar uma pausa. Mas para mim esse grande momento de pausa foi numa palestra do Mário Sérgio Cortella, quando ele falou essa palavra pneuma, é, do grego, que ela significa alma, espírito. Ela também pode ser traduzida como prana, é, enfim, diversas línguas a gente consegue achar essa definição dessa, dessa vida, de encher o peito, assim, de estar feliz onde você está. E eu não estava sentindo aquilo, eu se, não sentia mais naquela minha rotina de acordar, em São Paulo e trabalhar, voltar, esquentar uma comida no micro-ondas, eu falava pô, oh, não estou sentindo. Então acho que foi naquela palestra assim, que me deu o um clique, eu falei, vai ter que ser agora, vai ter que ser esse ano, e aí comecei a programar programar, 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 até que eu consegui. É, me desvincular da empresa e colocar todo o plano em prática, mas com medo, não fui muito estruturada, não. Começo com medo. Tem,
0: tem medo mesmo, não tem jeito, né? Você, ficou, você falou do, da carreira que vem com esses presentinhos, assim, me veio uma, uma metáfora muito doida aqui na cabeça, de sucrilhos, tipo assim, sucrilhos, né, que é aquela coisa, é docinho, é gostoso, mas não é aquele negócio que te dá uma sustância, assim, né? você come um sucrilho ali, é bom ali no curto prazo, é uma, eu acho que as empresas, é uma estratégia do sistema todo, né? E te dando esses pequenos presentinhos ali que em forma de dinheiro, de cargo, de promoção, de benefícios, né, o um cafezinho, o um almoço, um hotel ali, uma viagem. E aí você fica no sistema, parece que você tem mais a perder, as pessoas ao seu redor parece que buscam aquilo. Então cria-se um sistema ilusório ali que é muito difícil sair, principalmente quando você tá ganhando, né, quando você tá vencendo nesse sistema, né, você tá avançando na carreira. Então, sair disso, né, não tem como ir sem medo, né, acho que o medo, ele é essencial mesmo, né, para pelo menos, se questionar, né, porque se você fosse sem medo, não, seria, não teria tanta gente fazendo, né, nem a carreira, e acho que, assim, sair de, de uma carreira sem medo não tem como, né. E como é que você fez para lidar com esse medo, Marina? Como é que que, que te... Virou a, você falou de virar a chave, né? Você foi com medo mesmo, mas você tinha algum, alguma coisa que você falava para você mesmo, ou alguma prática, ou algum conteúdo mais que você leu que te ajudou nessa transição aí?
1: Eu, eu acreditava que tudo ia dar certo, eu sempre pensei muito positivo na minha vida, e eu aprendi, principalmente na viagem, na volta ao mundo, assim, a ouvir muito a minha intuição. Então, tem medo que é o medo irreal, que é o medo das pessoas, as pessoas vão te contar histórias. Que vão te deixar com medo, coisas que nunca aconteceram com você. Esse medo irreal eu aprendi a separar do que é um medo real, do que é um medo que eu deveria me preocupar. Então, quando eu, quando eu escolhi meu primeiro destino Índia, que já era um bem assustador para uma mulher viajando sozinha. E escutava muitas histórias de que a Índia é perigosa mulher sozinha, que não pode pegar metrô porque é muito homem junto. Também não pode pegar táxi porque você pode sofrer um sequestro. Eu falava, mas é para pegar táxi ou é pra pegar metrô? Não fique em hostel porque não é legal compartilhar quarto na Índia, mas não fique em hotel porque eles te vêm como um alvo fácil sozinha num quarto. Eu falava, então, qual que é? E se você escuta todas as histórias, você não sai do lugar. Então eu aprendi a filtrar o que eu queria ouvir, a escutar as histórias que me fizessem bem e que fosse me colocar para frente e a não pensar muito. Então foi chegando o dia da viagem. Eu acho que eu tava tão, assim, eu tava feliz de estar tá me despedindo de São Paulo, mas eu também estava tão atarefada. Eu pus minhas coisas para vender, apartamento para alugar, me desfiz de um armário inteiro fazendo bazar e doações, me despedi de várias turmas e família Eu fiquei tão ocupada naquilo de aproveitar São Paulo ao máximo meus últimos meses. Afinal, não sabia quando eu ia voltar, que eu pensei. Eu não pensei muito na Índia. Eu falei, a hora que eu chegar lá, eu vejo o que vai acontecer. E, e assim eu cheguei na Índia. Eu escolhi logo um país que ia sim ser um desafio, mas eu escolhi como primeiro, que eu sabia que se eu enfrentasse aquele primeiro medo do desconhecido, o resto ia ser fichinha. Hum, eu já que tinha lugar pisado da na Ásia. Eu fui primeiro para um curso de yoga em Nasik, que é perto de Mumbai. Mas entre o curso e a minha chegada, eu tive cinco dias em Nova Delhi e eu não sabia direito o que eu ia fazer em Nova Delhi, mas eu tive cinco dias lá, foi bom, explorei, aprendi a, me, a, a como me vestir, a como tratar, com, né, como lidar com os indianos, é, como responder eu sou muito sorridente, geralmente, quando eu entro numa cultura, eu procuro respeitar muito a cultura, mas eu percebi que eu sorrindo demais, eu abria é, portas para muita coisa que eu não queria, então cada restaurante que eu ia, cada rickshaw, né, aqueles carrinhos, aqueles tuk tuks que me levavam para algum lugar, cada água que eu comprava na rua, se eu era muito simpática, sorria demais, eles não desgrudavam mais de mim, eles já queriam ser meu guia durante o dia, e me perguntavam se eu era casada, se não era casada, por que que não era casada, então eu abri muitas portas, assim, daí logo nesses primeiros cinco dias eu fui aprendendo que a cultura indiana, é, para uma mulher sozinha, eu tenho que estar um pouco mais protegida, então aprendi a cobrir ombros, respeitando a cultura, a cobrir os joelhos, a falar um pouco menos, às vezes eu tinha que inventar aí um marido trabalhando a negócios para também conseguir despistar, porque senão ia ter sempre alguém comigo o dia inteiro querendo ser meu guia turístico, ou algum tipo de assédio mesmo, mas foi tranquilo, acabou que eu fiquei entre idas e vindas na Índia, eu passei seis meses.
0: Demais. a Índia é demais. Hein? A galera fala, amo ou odeio, eu também amo. Acho que tem essas questões todas que, que você colocou. Não, mas... E outras questões também, né? Lixo, barulho. Principalmente em Delhi, né? assim, em Mumbai, nesses lugares grandes. Mas as cidades pequenas, eu passei a maior parte do tempo em Rishikesh, Fiquei dois meses lá. Mas também a Índia, para mim, eu amo e tenho muitas saudades. Mas é isso, tem que... Tá ligeiro, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, igual aqui, né? Você vai no Brasil, você vai viajar, você tem que estar atento com os costumes locais, né? Você não é exatamente igual ali, mas cada lugar você tem que ficar atento aí. Exato. E aí, Marina?
1: Sempre, uhum. sempre com respeito e respeito à cultura local e atenção. É entender que ambiente você tá e se adaptar. Acho que o principal é a adaptação a cada país que a gente pisa.